0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de
1: Hallo, herzlich willkommen zur elften Folge des Theaterpodcasts wie immer mit
2: Susanne Burkhardt für Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunkkultur.
1: Und Elena Philipp von Nachtkritik.de. Susanne, wir hören dich gerade so schlecht.
2: Ja, und das liegt natürlich daran, dass ich ah. nicht am Mikrofon sitze, sondern im Raum spreche. Ohne Mikrofon äh, funktioniert es hier im Radio nicht, unsere Stimme wird verstärkt. Und so ist es auch am Theater, da äh, ist es inzwischen relativ oft Standard, dass Schauspieler so kleine knubbelige Dinger im Gesicht kleben haben, sogenannte Mikroports, also kleine Mikrofone, die die Stimme verstärken und dann über Lautsprecher äh, in den Bühnenraum übertragen werden. Und ob das eine Mode ist oder eben Standard, darüber wollen wir gleich sprechen heute. Einer, der dazu eine ganz deutliche Meinung hat, das ist der Regisseur Herbert Fritsch und der sagt folgendes.
0: Mikroports finde ich furchtbar.
2: Okay, das, das war eine klare Ansage. <lacht> Deutlich verständlich. <lacht> Aber äh, dass Mikroports eben nicht nur furchtbar sind, sondern durchaus sinnvoll sein können, darüber sprechen wir gleich. Und außerdem noch. Außerdem geht es darum, ob und warum das Theater diverser werden soll. Genau, warum muss das eigentlich sein? fragen wir
1: uns. Und haben dazu einen Gast. Und zwar nach so mikosé Als wir uns überlegt haben, wie wir über das Thema Mikroports sprechen, da hat äh, Susanne ganz viele Theater angefragt. Ja, und genau vom
2: Schauspielhaus in Hamburg habe ich eine, wie ich finde, ziemlich knappe und vielleicht auch ein bisschen bürokratische Mail zurückbekommen auf die Frage, ob ich denn mit Karin Bayer oder mit einem ihrer Dramaturgen sprechen könnte über den Einsatz von Mikroports Sie hat das ja auch schon öfter bei ihren Inszenierungen gemacht. Also die Antwort vom Schauspielhaus Hamburg war, leider muss ich Ihnen für ein Interview absagen, Frau Bayer als auch die Dramaturgen kann Ihnen zum Thema Mikroports als Gesprächspartnerin nicht dienen. Für sie ist es ein zeitgemäßes Mittel zur Verstärkung und Verständlichkeit der Sprache für den Zuschauer. Mehr gibt es aus ihrer Sicht dazu gar nicht zu sagen. So. Wir finden aber, Elena, stimmt's, dass es schon ein bisschen mehr dazu zu sagen gibt? Also, dass, dass es ein Mittel ist, äh, um die Sprache verständlicher zu machen und zu verstärken? Klar. Wir können vielleicht mal sagen, dass es eigentlich seit 30 Jahren mikro auf der Bühne gibt, also Standard im musical in Kindertheaterstücken wird es auch relativ häufig benutzt und natürlich auf akustisch heiklen
1: Bühnen. Das wäre ja sozusagen die rein technische Erklärung, dass man sagt, die Räume sind zu groß, die Schauspieler müssen ihre Stimmen schonen, wir wollen auch kein Brülltheater. Das nehmen, deswegen nehmen wir einen Mikroport. Und du meinst ja, da gibt es noch mehr und da gibt es natürlich auch ästhetische Entscheidungen, also jetzt nicht eine rein ähm, akustische, sondern dass man sagt, ich möchte ein intimes Theater, ich möchte ein Theater, in dem die Leute sozusagen mit Alltagsstimme kommunizieren, das, was man vielleicht so aus dem Fernsehen kennt, in der Tonlage, die auch mal ein bisschen leiser ist, wo man dann auch so ein bisschen flüstern kann und trotzdem verstanden. Für so eine Art von Realismus sind natürlich Mikroports ein Mittel, weil ich dann nicht brüllen muss. Aber weißt du was Schönes, Elena? Ich kann jetzt mal was machen, was du sonst immer machst.
2: Lass uns noch mal, mal einen Schritt zurückgehen. Perfekt. Ich habe nämlich, hab <lacht> nämlich noch ein Argument. Das liefert uns jetzt Herbert Fritsch mit der Begründung, warum er Mikroports furchtbar findet. Vor allem ist wirklich das Entscheidende, dass das Mikroports den Raum nimmt. Man hat kein Raumempfinden mehr. Man weiß nicht, von wo gesprochen wird, wer da spricht. Und das gefällt mir nicht. Ja, und da antwortet dann zum Beispiel der Leiter der Tonabteilung von Deutschlands größter Bühne, Schauspiel Frankfurt, Bernhard Klein. Der antwortet darauf, naja, das ist aber manchmal gar nicht vermeidbar, weil wenn ich zum Beispiel auf der Bühne die Zuschauer in zwei verschiedenen Richtungen sitzen habe, dann sende ich mit der Natursprache in eine Richtung und es erreicht die anderen halt nicht. Also dann ist es wichtig, dass ich an der Stelle Mikroports benutze. Und was ich überraschend fand, war, dass Bernhard Klein sagte, es ist in Frankfurt inzwischen Standard. Fast Standard, dass Mikroports benutzt werden auf der großen Bühne. Und auch im Depot, das ist so eine Nebenspielstätte, so ein ehemaliges äh, Straßenbahndepot, sagt er, da ist die nachhaltigkeit halt so lang, dass es das gar nicht ohne Mikroports geht. Also technische Gegebenheiten. Und dann können wir ja jetzt auf die Ästhetischen nochmal kommen, die du ja schon angedeutet hast. Also man kann subtiler sprechen, intimer sprechen. Ist, es gibt diese ja wahnsinnig viel glas Kastenstücke in letzter Zeit. Simon Stone ist ja so ein großer Vertreter. Mhm. Also wo die Schauspieler hinter einer Glas- oder Plexiglaswand agieren und wir hören die aus allen Räumen, wenn es ein Haus ist oder so, durch verstärkte Stimmen. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Schauspieler überhaupt nicht mitbekommen, wie das Publikum reagiert. Es ist, sie sind voneinander die vierte Wand, die ja eigentlich immer durchbrochen werden soll, wird hier künstlich wieder hochgezogen. Es ist
1: natürlich, und deswegen finde ich, kann man das Technische vom Ästhetischen gar nicht so sehr trennen. Das ist ja auch also es ermöglicht natürlich zum Beispiel dieses schnelle Umschalten zwischen Szenen, wenn man alle Leute sozusagen schon parallel in so einem Haus auf der Bühne ähm, hat und gleichzeitig die Leute, die nicht dran sind, runterfährt, damit die unhörbar werden und man sich wirklich konzentrieren kann auf die eine Szene, die sozusagen gerade spielt und nicht abgelenkt ist. Also diese simultane Ästhetik lässt sich natürlich mit Mikroports viel besser steuern als anders. Aber natürlich ist das, worauf ähm, Herbert Fritsch abhebt, eine der Grundlagen des Theaters. Also wenn wir ja medienmäßig in Film und Fernsehen daran gewöhnt sind, dass irgendwie... Ton und Körper nicht synchron sind oder dass der Ton immer irgendwie künstlich ist und jetzt nicht natürlich irgendwie als Raumklang durch die Gegend wabert, ist es halt im Theater noch anders. Und dass sozusagen schauspielerfähig ist, so viel Fokus herzustellen, dass er hörbar bleibt oder dass er in Interaktion mit dem Publikum geht und auch so durchs Modulieren rausfindet, wie er die jetzt vielleicht noch ein bisschen besser erwischt sozusagen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn, wie du das bei dem Simon Stone genannt hast, hinter der Scheibe spielst und wirklich getrennt bist von den Zuschauern, die ja eigentlich diesen Live-Moment mitkonstitutionen also das subt so das Ästhetische und technische ineinander und ich ähm, finde das spannend, wenn jetzt das Schauspiel Frankfurt zum Beispiel sagt, das ist bei Ihnen totaler Stand hat. Ich weiß jetzt nicht, was sie auf dem Spielplan haben, also weil ich finde so dieses intim realistische ist ja häufig auch bei so bürgerlichen Stücken, also Ibsen, Strindberg, das ist ja das, was Simon Stone irgendwie häufig macht, also wo man so ehe hat oder irgendwie psychologisch äh, ausgedeutet wird, was da gerade passiert in einer dysfunktionalen Familie und so, das sind ja vielleicht auch bestimmte Stoffe, die sich dafür eignen. Also Bernhard
2: Klein, der Leiter der Tonabteilung da in Frankfurt, der erwähnte äh, eine Inszenierung von Ulrich Rasche, die Perser. Ulrich Rasche, wissen wir der macht ja immer diese marschierenden oder auf rotierenden Maschinen sich bewegenden Schauspieler und da gibt es glaube ich 20 Darsteller, die alle mit Mikroports arbeiten. Das ist dann schon eine ziemliche Herausforderung auch für die Tonleute, die immer einzurichten. Und er sagte auch, er ist ja eigentlich mal ganz froh, wenn es mal ein Stück gibt ohne Mikroports, weil dann könnte man sich einfach mal auf andere akustische Gegebenheiten konzentrieren. Aber was ich interessant finde, ist, dass er sagt, dass unser Hören sich verändert hat in den letzten Jahren, dass... Hat damit zu tun, dass wir in einer sehr visualisierten Welt leben und weniger damit, dass die Schauspieler, was ja gerne behauptet wird, dass sie technisch verstärkt werden müssen, weil sie gar nicht mehr das Handwerk gelernt haben, weil die Ausbildung so schlampig geworden ist. Das ist natürlich Quatsch, sagt Bernhard Klein.
0: Das Hören selber in unserer visuellen Welt kommt sowieso immer ein bisschen zu kurz, finde ich. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch im Theater da mehr Raum gegeben wird auf das auditive Moment.
1: Was Bernhard Klein sagt mit der Hörgewohnheit, die sich verändert hat, das ist ja schon auch eine Theatergewohnheit, die sich so ein bisschen verändert. Also dass der Deklamationston oder das Pathos etwas ist, was äh, uns auch irgendwie schnell als zu viel erscheint. Also, ja. Oder die brüllenden Schauspieler. Also Kastorf ja. ist ja auch jemand, der Stimmen im Endeffekt schont, weil er Fernsehszenen oder Kameraszenen einbaut, wo, dann, wo man dann auch im Endeffekt ganz nah dran ist. Wo aber immer geangelt wird, ist genau, mir aufgefallen, ja. also
2: wie beim Film halt, ja, ne? das Mikrofon genau. oben runterhängt, also da ja. hat auch keiner Mikroports, glaube ich, habe ich noch nie nee, gesehen. Das sind
1: keine Mikroports, aber mhm. es ist natürlich auch eine Form von künstlichem Ton, natürlich sieht man dann noch mehr die Herstellung oder es ist ich glaube, da geht es schon noch Ästhetik. um die
2: Herstellung mhm. des, dieser, dieser Filmbilder, oder? Ja. Also dass es bewusst so eingesetzt wird. Ich finde ja interessant, dass jüngere Regisseure wie Ersan Montag oder auch jetzt Susanne Kennedy ja sehr viel mit Mikroports arbeiten, auch mit Verfremdung von Stimmen, also da noch Effekte drauflegen auf die Stimmen der Darsteller. Susanne Kennedy treibt es ja noch weiter, indem sie so Playback ihren Darstellern aufspielt. Also das weiß ich gar nicht, ob die Mikroports jetzt benutzen. Die hatten im letzten
1: Stück so eine Art Lautsprecher-Halsband. Also so ein ganz absurdes Gerät, das dann sozusagen die Stimme absonderte und die haben mit den Mündern nur noch... Playback gemacht, also wieder was anderes als ein Mikroport, wo hier ja. die Leute trotz allem noch selbst sprechen. Das ist dann so eine Hinwendung zu so transhumanen Ideen? Ja, so Technik als Erweiterung des Menschen oder als Ersatz für das Menschliche. Also Susanne Kennedy und Ersan Montag sind ja auch zwei, die das ganz, ganz stark in ihren Ästhetiken als ein Mittel benutzen und eben nicht nur, wie das aus dem Schauspielhaus Hamburg kam, nur als eine Verstärkung der natürlichen Sprechstimme, sondern ähm, Susanne Kennedy, die eben Menschen sozusagen zu teilweise auch Automaten macht, die nur noch mitsprechen mit dem, was ihnen so gesagt wird. Oder bei Ersan Montag. Wo also dieser, Avatar. Ja, hat. genau. Oder erst am Montag, wo der Raumklang eben doch eine Rolle spielt. Also, dass es ein Irritationsmoment ist, dass da Figuren stehen, die irgendwie reden, aber die Stimmen sind nicht mehr an ihnen dran. Also, wo das so ein Moment ist von Selbstentfremdung und ferngesteuert sein. Und das sind ja Ansätze, die sind wieder anders als so eine Art Fernsehrealismus. Meinem Kollegen Christian Rako ist das aufgefallen, der als Theatertreffen-Juror durch äh, alle Lande reist und... Ähm, schon länger beobachtet, dass Mikroports so ein Standardgerät äh, sind auf dem Theater und denen das auch ein bisschen befremdet hat, der aber dann eben ähm, diese zwei Richtungen so ausgemacht hat bei seinen Sichtungen. Also, dass er sagt, einerseits so diese Technik, also Technophilie oder Technikkritik, wo man ins Posthumanistische geht gedanklich. Und dann eben dieser Fernsehrealismus, der Nähe herstellt. Und diese Nähe kann ja auch trügerisch sein. Ne? Du hast ja über diese Glaskästen gesprochen, wo man diese absurde Situation hat, dass man irgendwie so ganz nah dran ist an diesem Intimleben der Figuren. Aber gleichzeitig sind die aseptisch hinter dieser Scheibe abgeschlossen von uns.
2: Ja, das hat sowas voyeuristisches natürlich auch. Mhm. Und die kriegen schon mit, was in den anderen Räumen gespielt wird. Aber was sie halt überhaupt nicht mitbekommen, ist die Reaktion der Zuschauer. Also die sehen uns, aber die hören uns null. Und das finde ich ganz interessant, also es ist eine andere Art von Theater, ich finde es auch gar nicht schlecht, also ich fand Ibsenhus zum Beispiel von Simon Stone ganz großartig, habe mich dann nur gefragt, der Moment des Theaters, das Besondere und da bin ich dann bei Herbert Fritsch ein bisschen, ist so dieses Miteinander, die Energie, die von, von der Bühne ins Publikum und auch zurückgeht und die Schauspieler befeuert, noch mehr zu geben und der Moment des Spielens bleibt trotzdem einzigartig, aber der Energieaustausch mit dem Publikum findet nicht statt. Man guckt eigentlich wie so ein Fernsehkammerspiel dann. Also man könnte das eigentlich auch gut im Fernsehen gucken, oder? So ein Simon-Stone-Abend.
1: Ja, bestimmt. Ähm, jemand wie Katie Mitchell zum Beispiel, ne? die spielt ja auch mit diesen beiden Medienästhetiken, indem sie irgendwie auf der Bühne zeigt, wie ein Film live hergestellt wird. Das ist ja auch nochmal eine andere Form von Virtuosität oder von, also da wird auch Ton geangelt und nicht mit Mikroports gearbeitet, aber also diese medialen Verfremdungen gibt es ja irgendwie sehr stark und dieses Theater, das auf dem Energieaustausch passiert, ich weiß gar nicht, ob das früher so ein Standard war, also wenn man nur sagt, die vierte Wand, die irgendwann so durchbrochen werden musste oder dass irgendwie Performer dann ins Publikum gegangen sind, das war ja irgendwie skandalös also es war ja schon auch ein Medium, das sich sehr abgetrennt hat und wo die Schauspieler sozusagen die auratischen Figuren in der Ferne gewesen sind. Und dass man sie jetzt irgendwie in manchen Ästhetiken wieder entrückt oder so diesem direkten Kontakt entzieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so radikal anders ist. Es ist natürlich irgendwie in seinen Facetten anders, aber... Interessant finde
2: ich, dass in einem Artikel der... Leiter der Tonabteilung in Basel, wo es ja auch solche Scheibenstücke die das dann, also es wird hinter der Scheibe gespielt, äh, auf dem Spielplan haben, dass er sagte, er würde für so ein Scheibenstück keinen Cent ausgeben und das wäre eine Mode, die sowieso wieder verfliegt. Das habe ich dann den Bernhard Klein auch mal gefragt. Äh, und er sagt dann, nee, das sieht er eigentlich gar nicht so. Und er findet auch nicht, dass, anders als sein Kollege, der sagt, dass der, der Sound ist halt auch immer so seltsam näselnd und so weiter, sagte er, Bernhard Klein in Frankfurt, dass die Leute das oft gar nicht merken, dass mit Mikroports gespielt wird. Wenn man die danach fragt, ist ihnen das gar nicht aufgefallen, dass es eine technische Verstärkung gibt. Und das finde ich dann auch
1: interessant, das wenn das ist. noch nicht mal wahrgenommen wird. In diesem Artikel, den du erwähnst, das war glaube ich der von Valeria Heintges, oder? In der Aargauer Zeitung, da gibt es doch auch eine Intendante, ich glaube Zürich, äh, Barbara Frei, die sagt... Technik fällt eigentlich immer nur dann auf, wenn es ein schlechtes Stück ist oder schlecht eingesetzt wird. Also dieser Natürlichkeitsfaktor von der Technik. Ne? Also ich will es oh. aber gar nicht bewerten, sondern ich mhm. finde es interessant, einfach mal drauf zu gucken und zu schauen, in welche unterschiedlichen Weisen das eingesetzt wird.
2: Wie ist das für den Schauspieler, mit Mikroport zu spielen? Das habe ich Bernhard Klein auch gefragt und er beschreibt es so.
0: Also das ist auch unterschiedlich. Also manche mögen es gar nicht, weil die haben auch so ein bisschen Angst vor der Strahlung. Das sind ja auch irgendwie 50 mW, die man dann so... Abbekommt. Also das ist jetzt nicht viel mehr als ein normales ähm, Handy oder so, aber es ist schon messbar. Und ja, die andere Sache ist schon, dass ja, je nach Schauspieler wirklich, also das ist für die mittlerweile Standard, also damit zu arbeiten. Und es ist ja nicht so, dass sie immer nur damit arbeiten, weil je nachdem, welcher Ort es ist, kleine Bühne, die können da auch unheimlich gut switchen und äh, zwischen verschiedenen Haltungen, inneren Haltungen wechseln. Ja. Also einfach, ich bin jetzt hier der Schauspieler, der verstärkt ist und das haben die auch im Bewusstsein. Ja. Und das ist ein ganz normales Werkzeug.
1: Genau. Jetzt müssen wir eigentlich noch mit einem Schauspieler, einer genau. Schauspielerin sprechen und fragen, ja. was sie da genau anders machen. Aber das machen wir ein anderes Mal. Weil wir haben ja jetzt noch einen Gast.
2: Also wir sprechen jetzt über ein Thema, das viele Theater- und Kultureinrichtungen umtreibt. Diversität. Teilhabe auch, dass wir als Gesellschaft diverser geworden sind. Das wissen wir, dass aber die Kultureinrichtungen und eben auch die Theater da noch nicht ganz so mitziehen und sich die Stadtgesellschaft jetzt vielleicht noch nicht ganz ausreichend
1: auf den Bühnen widerspiegelt oder hinter den Bühnen das auch eigentlich sagen wir unbestritten. Genau und es gibt einfach jetzt erste Ansätze in Deutschland, in anderen Ländern wie in England ist man da schon viel weiter. Das ist schon zum Beispiel eine Förderbedingung, dass die Häuser divers sein müssen in Programmen, im Publikum, ähm, auch in ihrem Personal. Das ist ja das, was zum Beispiel People of Color hier in Deutschland so stark kritisieren, dass ähm, Schwarze sich weder auf der Bühne noch hinter der Bühne finden, hinter der Bühne noch weniger als sozusagen auf und vor der Bühne. Und in Berlin gibt es jetzt vom Senat eingerichtet, vom Kultursenat, ein Projektbüro, das heißt Diversity Arts Culture. Da können sich Berliner Kulturinstitutionen beraten lassen, beziehungsweise sie entwickeln ja zuerst so Modellprojekte wie so eine Institution wirklich in allen Bereichen. Also sagt er, die 3P, Programm, Personal, Publikum, aber auch in den Zugängen zu Kultur und Kunst überhaupt, wie sie da diverser werden können. Und die Leiterin von Diversity Arts Culture hat sich zu uns gesellt heute. Das ist Sandrine mikosier akins Hallo. Hallo.
2: Hallo. Sandrine, du bist Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin, Equity-Managerin,
3: das musst du vielleicht kurz mal erklären, was das bedeutet, also
2: Fairness-Managerin oder so?
3: Ähm, ja, also wir, ich bin ja kein großer Fan von dem Begriff äh, Teilhabe, weil das immer so klingt, als ob es etwas gibt, was eigentlich Leuten schon gehört und wo man dann so ein bisschen was von abgibt, sondern ich bin immer eher für den Begriff äh, Gleichbehandlung oder Gleichstellung und so ein bisschen darum geht es halt auch in dem Begriff Equity Management. Das ist einfach ein Begriff, den ich jetzt für die, die Profession, die ich jetzt habe, gewählt habe, weil das eine ist, die, glaube ich, nicht so häufig vorkommt bisher. Nicht in der Form, wie wir das machen. Und deswegen musste ich einfach einen Begriff finden und ich fand den ganz passend. Also es geht einfach darum, dass man gleich Behandlung herstellt oder managt. Vielleicht mal
2: zu deiner Arbeit in der Berliner Kulturverwaltung. Ihr beratet dort, also was genau macht ihr? Wir, wir vielleicht?
3: beraten auch. Wir haben einen, den relativ schwammigen Auftrag, dafür zu sorgen, dass sich die Diversität der Stadtgesellschaft in Berlin also auch stärker am Kulturbetrieb abbildet. Und was das genau heißt, das ist uns relativ freigestellt, das selber rauszufinden, weil das weiß eigentlich auch niemand so genau. Das gibt halt auch keine Präzedenzprojekte oder Präzedenzfälle zu dieser Arbeit, die wir da jetzt machen. Und ähm, deswegen, ja, Beratung gehört auf jeden Fall auch dazu. Wir begleiten aber auch ähm, Kulturinstitutionen, das heißt über eine Beratung, also so eine einmalige Beratung hinaus, ähm, versuchen wir Prozesse, langfristige Prozesse anzustoßen, die eben eine Institution in ihrer Struktur tatsächlich langfristig und nachhaltig verändern. Und wir sind aber auch für all die Kulturschaffenden da, die im Augenblick eben nicht gleich behandelt werden im Kulturbetrieb und versuchen da Programme aufzusetzen, die dafür sorgen, dass diese Leute gestärkt werden. Ich finde es interessant, was du gerade gesagt
2: hast, dass ihr da sozusagen relativ freie Hand habt in eurer Arbeit. Wie geht ihr denn jetzt vor? Also fangt ihr an, Daten zu prüfen? Wie viel Prozent der Bevölkerung setzt sich zusammen aus und so weiter? Und das muss sich jetzt so abbilden oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ich glaube, wichtig ist es einmal zu sagen, dass wir uns aufs allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beziehen. Also unser Diversitätsbegriff schließt alle Dimensionen, die in diesem Gesetz vorkommen, mit ein. Und eigentlich auch die Dimensionen, die da nicht drin vorkommen, zum Beispiel sozioökonomische ähm, Benachteiligung und so weiter. Und äh, zu vielen von diesen Dimensionen werden keine Daten erhoben in Deutschland. Das heißt, man muss keine Daten erheben, um zu sehen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen äh, dem, wer in der Stadt Berlin lebt und wer ähm, auf deutschen Bühnen zum Beispiel oder hinter der deutschen oder Berliner Bühnen steht und arbeitet. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es eine Schieflage gibt. Da hat uns bisher auch noch niemand widersprochen. Das ist, glaube ich, so der eine Konsens, den wir mit allen teilen, dass das alle wissen und auch alle sehen können und auch alle erkennen können, auch wenn sich daraus nicht für alle unbedingt ein Handlungsbedarf ergibt es geht ja auch darum, welche Körpernormen auf der Bühne vertreten sind. Und es geht ja nicht nur darum, dass da keine schwarzen Männer oder wenig schwarze Menschen sind oder wenig Menschen of color, wenig Menschen mit Behinderung, sondern auch, es sind auch wenig dicke Menschen zum Beispiel, vor allem wenig dicke Frauen, wenig vielleicht auch besonders große Frauen oder so. Es sind ganz, ganz viele Körperformen, die da nicht erwünscht sind und... Wir versuchen uns ein bisschen an ähm, den Erfahrungen zu orientieren, die anderswo schon gemacht worden sind. Also wir haben zum Beispiel den Arts Council England als einen relativ engen Partner, die uns schon von Anfang an begleiten, weil die einfach schon seit Jahrzehnten zu diesen Themen arbeiten und auch Diversität viel stärker als Querschnittsthema auch in ihrer ganzen Förderung schon seit Jahren ähm, mit eingebaut haben. Also da ist das einfach tatsächlich schon so, dass wenn äh, das Thema nicht mitgedacht
1: wird, dass sich auch auswirkt auf die öffentliche Förderung, die Institutionen erhalten. Vielleicht können wir ja trotzdem noch mal ganz vorne anfangen, weil wir jetzt schon sehr speziell sind, finde ich. Warum ist eine Diversifizierung eigentlich wichtig und warum ist es jetzt Zeit dafür? Also da gibt es ganz unterschiedliche Argumentationsansätze,
3: nehme ich jetzt ganz persönlich, fragt, ich finde einfach, es ist wirklich aller allerhöchste Zeit und es ist eine Frage von, auch der Qualität dessen, was wir auf auch mit Steuergeldern finanzierten Bühnen irgendwie auch an Kunst zu sehen bekommen. Einer meines Erachtens erlebt Kunst ja auch von der Pluralität von Perspektiven und diese Pluralität sehe ich einfach nicht gegeben in den Geschichten, in den Formen, die wir im Augenblick, also vor allen Dingen an öffentlich geförderten Häusern zu sehen bekommen. Da fehlt mir einfach viel ähm, im Augenblick noch. Dieses Qualitätsargument ist auch eins, das zum Beispiel der British Council auch verwendet, dass ohne die Vielzahl von Perspektiven einfach keine gute künstlerische Qualität aufrechtzuerhalten
1: ist, langfristig. Was für ein Qualitätsbegriff ist das genau? Weil also ich begreife diese Debatte schon sehr stark auch als eine institutionelle, strukturelle, systemische. Also dass man sagt, wir haben eine Bevölkerung, die ist so und so zusammengesetzt, aber in unseren Kulturinstitutionen spiegelt sich das nicht wieder Und wie du ja schon sagtest, deren Geschichten kommen auch nicht vor. Aber ähm, wie kann man sozusagen von einer veränderten Repräsentation, die sozusagen diese Gruppen besser ähm, berücksichtigt, darauf schließen, dass die Qualität sich steigert? Ja gut, also wer jetzt wie Qualität irgendwie definiert,
3: das ist ja irgendwie nochmal eine größere Frage, die man, ich glaube im Augenblick, gibt es da einfach eine bestimmte Gatekeeper-Praxis, dass eben manche Menschen dürfen das bestimmen und andere eben nicht und dadurch entstehen eben auch solche Ausschlüsse. Also mir geht's dabei so darum, dass bestimmte Perspektiven,
1: wenn die fehlen, dass einfach auch bestimmte Dinge nicht entstehen können. Da hat sich ja auch die Debatte ziemlich verändert. Also vor ein paar Jahren ging es ja noch darum, dass sozusagen das Bildungsbürgertum ausstirbt und das Theater irgendwie an junge Publikumsschichten oder junges Publikum erreichen muss, um weiterhin irgendwie relevant zu bleiben oder zu bestehen. Und ich habe den Eindruck, dass Diversität sozusagen der nächste Schritt ist. Also dass man sieht, okay, es ist nicht nur irgendwie hier Alter oder ein bestimmtes Bildungsmodell, ein bestimmter Kanon, ähm, den wir lange vertreten haben, der gar nicht mehr die Relevanz hat in der Gesellschaft, sondern da gibt es noch ganz viele andere Gruppen und Interessen, die irgendwie. Die beim Theater vielleicht zu wenig repräsentiert sind. Also es ist eine strukturelle Ebene, auf der verstehe ich das auch sofort, dass man da was ändern kann oder muss und ich finde es auch interessant, andere Geschichten zu hören. Ich würde das jetzt, glaube ich, nur für mich überhaupt nicht mit irgendeiner Form künstlerischer Qualität verbinden. Also das ist was, was ich dann ja zeigen muss. Also wer sozusagen bessere Kunst macht und wie weit man dann vielleicht auch mit Quoten kommt. Wir haben ja beim letzten Mal im letzten Podcast auch sehr stark für die Frauenquote getrommelt, aber haben eigentlich gar nicht nachgefragt, was das dann heißt für die Stoffe, die auf die Bühne kommen sollen oder für die Arten Schauspiel zu betreiben, also was eigentlich Frauen körperlich zum Beispiel anders anstellen würden, als dass man das jetzt sieht. Also so verschiedene Aspekte, finde ich, die dann eigentlich von so einer Form des Zugangs erstmal losgelöst sind, die man dann vielleicht erproben muss, wenn es soweit ist.
2: Ja, ein Aspekt, der die Diversitätsdebatte ja betrifft, wie du auch schon sagtest, Sandrine, ist ja das beinahe völlige Fehlen von Menschen mit Behinderung auf den Bühnen. Und äh, da wird jetzt auch gerade darüber debattiert, wie ist das, dürfen eigentlich Schauspieler ohne Behinderung Rollen spielen, in denen sie eine Behinderung haben. Das Schlagwort dafür in der Debatte ist Cripping Up. Ich habe Bettina Janke, Leiterin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, gefragt, wie sie das handhabt, ob sie zum Beispiel bei der Inszenierung von Ziemlich Beste Freunde darüber nachdenken würde, ob die Rolle des dort in dem Stück vorkommenden Behinderten Philipp, ob diese Rolle zwingend von einem Schauspieler mit Behinderung besetzt werden müsste.
3: Ich kann von mir aussagen, wenn ich das Stück machen würde, wäre es für mich keine Überlegung. Es ist ein Schauspieler, es ist ein Schauspieler, es ist ein Schauspieler. Und äh, man kann als Schauspieler einen Mörder spielen, ohne ein Mörder zu sein. Und man spielt eine Mutter, ohne Mutter zu sein. Und man kann auch Othello spielen, ohne Schwarz zu sein. Und man kann auch einen Behinderten spielen, ohne Behindert zu sein. Ich finde, das gehört zum schauspielerischen Handwerk dazu. Wenn es sich ergibt und ich habe einen Schauspieler, der auch behindert ist, spricht natürlich nichts dagegen. Aber ich finde, das ist eher eine doppelte Diskriminierung. Dann sollte der Behinderte im Rollstuhl auch dann eher den Hamlet spielen. Das wäre dann Gleichberechtigung. Wie siehst du das? Also hm. dürfen Nichtbehinderte Behinderte spielen? Ich glaube, das gr grundsätzliche Problem ist ja, dass es einfach eine Schieflage gibt, und dass wir diese Diskussion führen in einer Gesellschaft, in der behinderte Menschen grundsätzlich ja gar nichts spielen dürfen oder sehr wenig spielen dürfen. Weder behinderte Menschen noch nicht behinderte Menschen. Und nicht behinderte Menschen sehr viel oder alles spielen dürfen. Und ich glaube, solange dieses Ungleichgewicht da ist, müssen wir erstmal noch einen Schritt machen, bevor wir überhaupt diese Diskussion führen. Ich bin immer dafür, dass also genau aus dieser Situation heraus, wenn es so eine Rolle gibt und es eine Person gibt, die sich so positioniert, die diese Rolle spielen kann, dass man die der dann auch geben sollte. Und wenn es die nicht gibt, dann kommt das immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also gerade das Feld Behinderung ist so ein weites, auch sehr, sehr in sich diverses Feld, dass ich das immer ein bisschen schwierig finde, da so, eine, so eine pauschal Urteile drüber zu fällen, weil es gibt sichtbare Behinderungen, nicht sichtbare Behinderungen und es sind sehr, sehr unterschiedliche Alltagserfahrungen, die sich daraus ergeben. Und deswegen lässt sich diese Frage wahrscheinlich auch nicht so abschließen mit einer Antwort ich habe mit
2: einer äh, Schauspielerin gesprochen, die in Wien gerade an einem Stück probt. Elisabeth Löffler heißt sie, die sitzt im Rollstuhl. Und sie inszeniert jetzt gerade sich selber in einer Solo-Performance, das nennt sie äh, nicht Stand-Up-Comedy, sondern Sit-Down-Comedy und erzählt halt in dem Stück Fix Me If You Can davon, wie ihre Eltern ihr ganzes Leben versucht haben, diese Behinderung wieder wegzubekommen bei ihr, um, damit sie ein schönes Leben haben kann. Und sie sagt aber, ich bin eigentlich total glücklich mit meinem Rollstuhl. Aber wir können mal hören, was äh, Elisabeth Löffler selber dazu sagt.
4: Dieses Thema, das patronizing von denen, die, wenn wir jetzt über Crip und Blackfacing reden, sozusagen das Drüberstellen der weißen, nicht behinderten Mittelschicht im mitteleuropäischen Kontext, da gibt es ja auch so viele, äh, wo man dann sagt, wir bestimmen, ob ihr überhaupt eine Ausbildung machen dürft. Ja? Mhm. Also das habe ich oft als Argument gehört, ja, wenn du dann die Ausbildung machst, du bekommst ja keinen Job. Ja, ist ja nicht das Problem von denen, die mir die Ausbildung geben. Also ich würde sagen, ich sehe es so, dass, dass man schon bei der Ausbildung beginnt und sagt, jeder, der möchte, dass ist Inklusion, muss Zugang haben zu allen Ressourcen, wie alle Menschen. Aber natürlich gehört Bewusstheit dazu. Es gehört Bewusstheit von der mächtigen Seite, dass sie privilegiert sind, ja, und sozusagen sehr bewusst äh, das supporten. Ich würde es immer nennen Nachteilsausgleich. Also nicht sozusagen Bevorzugung, sondern ich nenne es Nachteilsausgleich. Eine Proaktivität zu starten, strukturell, in den Ausbildungsstätten und so weiter.
1: Ich finde diesen Punkt des Nachteilsausgleichs total spannend. Und das leuchtet mir auch ein, dass man sagt, ähm, Personen, die zu lange nicht beachtet wurden, sollen jetzt bitte irgendwie mal einen kleinen Vorsprung bekommen. Ich verstehe auch diese Affirmative Action. Ich frage mich, was sozusagen danach kommt, also was ähm, die Vision ist, wenn man diesen Zwischenschritt macht, wo man diese Normalität herstellen muss und wenn es dann Normalität ist, was sich dann sozusagen etabliert haben soll oder was für eine Form von Kunst oder Theater, Kulturinstitutionen da rauskommen soll. Also jetzt in Bezug auf die, wer darf wen spielen und so weiter, diese Frage. Genau, also es wäre der Idealzustand. Ich ähm, komme immer wieder ja. auf dieses Beispiel Michael Klammer am Gorki-Theater. Den haben wir damals, als es diese Debatte noch nicht gab, nicht so sehr als schwarz gesehen, sondern als einen Gorki-Schauspieler. Und er hat sich ja immer als Südtiroler vor allem vorgestellt. Und plötzlich durch diese Debatte wurde er zu einem schwarzen Schauspieler. Das ist ja auch so ein äh, Wahrnehmungswitch, den man aber natürlich irgendwie machen muss, um zu begreifen, dass da was fehlt eigentlich. Nur wie geht's danach weiter? Hm. Also
3: ich glaube, das wird wahrscheinlich sowieso nie passieren, deswegen, also es ist natürlich eine total schöne Utopie und ich mhm. glaube, wenn wir dann irgendwann mal da wären, dann wäre es möglicherweise auch tatsächlich so ein bisschen, vielleicht wäre es dann, ich, mir fällt es schwer, mir das vorzustellen, weil das ist einfach so weit, also so weit weg. Dann wäre es möglicherweise vielleicht tatsächlich egal, wer dann irgendwie wen spielt. Ich zusammen. muss jetzt
2: nochmal so denkermäßig fragen, mhm. bei dieser ganzen Gleichstellung komme ich doch dann vielleicht als Theaterleiterin irgendwann an den Punkt, dass ich so viele Fragen erstmal beantworten muss, bevor ich agieren kann. Also ich möchte ziemlich beste Freunde inszenieren und ich muss mich jetzt fragen, ist das jetzt sinnvoll, das mit einem Rollstuhlfahrer zu besetzen, also mit einem Schauspieler, der also im Rollstuhl sitzt oder nicht? Ich muss daran denken, ist da, sind da genügend Frauen da, es ist auf Diversität geachtet und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch kapitulieren vor diesen ganzen Herausforderungen und diesen ganzen Diskriminierungsfallen, die quasi überall aufgestellt sind. Also was antwortest du denn denen, die sagen, an was muss ich denn da noch alles denken, damit ich alles richtig mache?
3: <lacht> also dieser Anspruch, alles richtig zu machen, darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht ja immer nur darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was theoretisch schieflaufen könnte und sich anzustrengen, Dinge vielleicht jetzt ein bisschen anders zu machen, als man sie vorher gemacht hat. Es geht ja auch nicht darum am Ende eine Checkliste zu haben, wie das Bühnenbild jetzt aussehen soll, sondern es geht tatsächlich ja darum, dass das irgendwann mal zu einer organischen Arbeitsweise wird und man vielleicht auch gar nicht mehr so viel darüber nachdenken muss, weil das auch selbstverständlich ist, dass in den eigenen professionellen Netzwerken auch nicht immer nur die gleichen Leute rumfliegen, sondern auch vielleicht auch andere Leute damit einbezieht und es dann auch gar nicht mehr so schwer ist, dann die zu finden, die dann vielleicht auf die Rolle auch gut passen. Darf jetzt eine Person, die nicht im Rollstuhl sitzt, eine Person im Rollstuhl spielen, das ist ja nicht die Frage, es gibt ja kein Gesetz, das das verbietet. Natürlich kann man das machen, dann muss man sich aber eben auch mit der eventuellen Kritik von Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen und das nicht cool finden, auseinandersetzen. Und das muss man sich halt dann einfach vorher überlegen. Ich, das ist ja nicht, wir leben ja in einer Demokratie und Zensur findet eben nicht statt, zumindest nicht, was diese Dinge angeht, auch wenn das oft behauptet wird. Aber wir leben halt eben in einer Demokratie und man darf auch kritisieren. Also es gibt auch eine Meinungsfreiheit und ich glaube, es ist jetzt einfach so, dass dass es das Internet gibt, ähm, unter anderem mittlerweile auch Menschen zu Wort kommen, die vielleicht bis vor kurzem halt noch nicht gehört worden sind und das ist jetzt auf einmal erstmal unangenehm, aber das gehört auch zu einer Demokratie dazu und wenn einem das wirklich unangenehm ist oder wenn man gerne auf diese Menschen zugehen möchte, dann kann man, sich, also ich, ich würde das eher als Herausforderung betrachten und nicht jetzt so sehr als Bürde mir zu überlegen, wie ich das halt, das macht man ja, also ist ja Kunst auch da, es sind ja alles kreative Menschen, die, die sonst auch das hinbekommen, sich unkonventionelle Lösungen auszudenken. Und ich denke, das ist in dem Falle auch nicht sehr viel schwieriger als ähm,
1: bei anderen Fragestellungen. Wenn du sagst, in dem Fall findet keine Zensur statt, wo findet sie denn dann statt, deiner Meinung nach? Naja, also es, es ist halt so ein bisschen
3: die Frage, wie man Zensur jetzt definiert. Aber also vielleicht es findet keine Zensur statt, aber es geht ja immer... Sehr schnell, wenn wir über Diversität reden, sprechen wir plötzlich über Kunstfreiheit und dann wird immer so getan, als gäbe es die jetzt auf einmal nicht mehr, wenn man gebeten wird, darüber nachzudenken, wie irgendwie repräsentiert wird auf der eigenen Bühne oder wer irgendwie hinter der Bühne arbeitet. Das ist ja nicht der Fall, dass da die Kunstfreiheit eingeschränkt wird. Es ist aber tatsächlich so, dass ja nicht alle gleichermaßen die Möglichkeit haben, ihre Kunstfreiheit auszuüben und zwar allein schon deshalb, weil sie nicht alle die gleichen Mittel haben. So.
2: Sandrine Mikusek, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
3: Gerne, danke. Oh, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und Elena, wir hören jetzt nochmal, was die österreichische Schauspielerin Elisabeth Löffler gesagt hat. Und dabei hat sie Brechts Einheitsfrontlied angestimmt: nämlich bei allen politischen und strukturellen Möglichkeiten der Öffnung muss man sich ja letztendlich selbst befreien.
4: Und weil der Prolet, ein Prolet ist, probiert den kein anderer befreien. Kann die Befreiung der Arbeiter nur ein Kampf der Arbeit sein? Und ich habe immer nur das Gefühl, dieses Empowerment kann man sich verwünschen wünschen von anderen, kann man einfordern und ein Teil davon muss man einfach selber tun. Ich wollte immer Schauspielerin werden, ich bin so oft rausgeflogen. Eine Schauspielerin, die in Österreich die schon gestorben ist, hat zu mir gesagt: Wollen Sie nicht Hörspiel machen, das sieht man Sie nicht. Ich war 17 Jahre alt und, und ich bin zusammengebrochen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht: So Leute mache ich es halt selber. Also es gibt den Teil, den finde ich wichtig, das einzufordern, politisch und strukturell zu sprechen und es gibt den anderen Teil, wo ich einfach weiß, die Befreiung der Arbeiter kann nur ein Kampf der Arbeiter sein, die Emanzipation der Frauen muss mit den Männern passieren, aber es wird nicht nur lieb und leicht abgehen, es wird Reibungen geben, also ja, da, wo wir jetzt gerade sind. Das
1: ja, ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das stimmt, das ist ein schönes Schlusswort. Lassen wir es Frau Löffler und sagen einfach, das war Folge 11 des Theaterpodcasts
2: mit Susanne Burkhardt von Rang 1, dem Theatermagazin in Deutschland Funk Kultur und an meiner Seite Elena Philipp von Nachkritik.de. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Theaterpodcast gefällt, dann ist es für uns ganz wichtig und wir freuen uns sehr, sehr darüber, wenn ihr auf Spotify oder iTunes, wo auch immer ihr uns hört, wenn ihr da eine Bewertung abgibt, damit auch andere diesen schönen Podcast entdecken können. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ciao.